0: ¿Lo digo yo? Lo de siempre lo que dice la muchacha. Hoy es domingo 7 de marzo de 2021. Desde San Juan, Puerto Rico. Saludos.
1: Hoy estamos aquí, eh, como siempre, Alice Flecha, pero tenemos de invitada a, a por, por favor, preséntate.
0: Vida M. Ilustrosa, servidora.
1: En Nali hoy se tomó una, unas vacaciones. Eh. La
0: muchacha le duele mucho el pie. Sí. Es que Yo le tengo unos consejitos. Está en recuperación. Pero aquí
1: estamos, nada, vamos a hacer este, este episodio, que es el número 33.
0: Tres, Como la edad del Señor Jesucristo cuando lo llevaron a la cruz. Bueno,
1: qué bueno tener esa información, refrescarla. Cómo no, cómo en, no. En Semana Santa. Mira, estoy así
0: aquí para eso, estoy estamos. aquí para eso.
1: Bueno, pues tú nos, yo te conozco un poco, pero tú puedes dar información sobre ti a las personas que nos están escuchando para que tengan un poco más idea de por qué te invitamos y, y qué tú haces.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? En estos tiempos de pandemia, de pandemia global, porque no es lo mismo una epidemia que una pandemia global. Debemos redundar y cuando redundamos decimos pandemia global, porque si es pandemia, es obvio que es global.
1: ¿Tu nombre y qué haces?
0: Mi nombre de nuevo es Vida M Ilustrosa. Yo soy una Asesora de Vida, en inglés una Life Coach. Ok, pues
1: bienvenida y yo voy a estar aportando hoy como socióloga, eh, con mis experiencias de trabajo, con sobrevivientes de violencia doméstica, con sobrevivientes de trata humana, como profesora de sociología, así que por ahí vamos a ver qué analizamos hoy.
0: Y... Qué triste eso, cómo tú manejabas esas situaciones ¿Qué ejercicios de respiración hacías cuando estabas trabajando con víctimas de violencia? Pues
1: realmente son trabajos que yo, por lo menos la manera en que los manejo es que trato de estar bien clara de que entro a una hora y trato de tener una vida privada. Es como yo voy a estar, voy a dar el 100 en el trabajo, pero va a haber un momento dado que yo trato mi mente eh, de despegarme, o sea, de bloquear. Así es la manera en que por lo menos yo puedo manejar los trabajos cuando son así bastante intensos. Obviamente a veces es difícil porque hay mucha demanda, ¿verdad? Y el trabajo muchas veces demanda mucho de uno, pero si quiero sobrevivir a largo plazo, yo he aprendido que tengo que aprender a cortar. Cuando salgo del trabajo y tratar de hacer cosas que me relajen, que me gusten, para que mi mente no se quede ahí pegada.
0: Eso es muy importante. Hay que aprender a bloquear, a separar la vida privada de la vida laboral. Eso es muy importante. Te felicito, mm -hmm. Alicia. Bueno, Alice, Alicia es tu
1: nombre. No, Alice. Alice Flecha.
0: Alice. Alice Flecha. Sí. Cómo no, cómo no. Lo voy a anotar en mis datos mentales. Y
1: entonces, yo quisiera hoy como que hablemos, bueno, ya esto pues lo hemos hablado antes. El día 8 de marzo que se habla y se conmemora el Día Internacional de las Mujeres uh -huh. o de las Mujeres Trabajadoras. Uh -huh. y
0: El mes completo se conmemora. Lo anoto en mis datos mentales continúa Alice.
1: Bueno, pues nos unimos y estamos en esta conmemoración y, y dar a conocer ¿verdad? Y, y recordar que las luchas de las mujeres que este, este 8 de marzo es un día para este, alzar la voz nuevamente y hablar sobre las luchas que las mujeres tienen a través de todo el mundo. Y no es la excepción aquí en Puerto Rico. Uh -huh. El 8 de marzo es eh, una recordación de unos actos que ocurrieron en el 1911 en una fábrica en Nueva York, eh, hay unas mujeres obreras que están luchando por las condiciones de trabajo que eran que espantosas. No estaban bien espantosas, infrahumanas, y hacen este, unas protestas, literalmente las dejan encerradas dentro de la, de la fábrica, en esa actividad que están ellas exigiendo mejores condiciones de trabajo, y mueren. Hay un incendio y de ahí es que parten esa conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Y entonces hay diferentes eh, esfuerzos a través del mundo para dar a conocer y resaltar las luchas de las mujeres a través del mundo.
0: De condiciones de trabajo, como derechos. Usted, mujer, póngale la mano en el hombro a su compañera fémina. Póngase las manos en los hombros a usted misma. Y felicítese, pero no permita que venga otra persona del sexo masculino a felicitarle. Porque eso es un poco como condescendiente, felicidades, felicidades. Aunque en realidad es bonito eso cuando la gente te felicita. Así que sí, déjate felicitar. Permite fe Voy a cambiar eso en mis datos mentales. ¿Permite felicitarte? ¿Permite que te feliciten en el Día de la Mujer?
1: Bueno, pues fíjate, yo... Yo, cuando me felicitan, yo como que me río un poquito de medio lado, a menos que esté de, de, de mal humor, pero el, el por lo menos el Día Internacional de las Mujeres, porque yo... Pues, para mí es un momento de recordar las luchas y de hacer cada día más vigente que hay mucho más trabajo por hacer, que, la, que esta lucha por la equidad y derechos de las mujeres no ha terminado, todavía hay muchas cosas más que lograr y como que no es un asunto de mucho de felicitar, ¿verdad? Porque para mí muchas veces, no, a lo mejor posiblemente no es la intención, pero yo creo que en la medida que se ve como un asunto a celebrar, yo creo que se quita a lo mejor intencional o no intencionalmente eh, el porqué de ese día, ¿verdad? El porqué que es de estas mujeres y de las mujeres a través del mundo, pero de este grupo de mujeres que murió tratando de simplemente exigir unos derechos en un ambiente laboral. Un poco felicitar es como que celebrar a la mujer, celebrar que es bueno, ser pero... mujer, y entonces eso como que ah, como que para mí me... me como que me es un poco incómodo. Pero hay poder... dichos
0: muy bonitos que dicen, cuéntame. Que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa porque somos delicadas. Y yo creo que el alma de cada ser humano es delicada.
1: Pero fíjate, yo pienso que, que si me vienen con <risa> si me vienen a decir que no me tocan ni con el pétalo, ¿cómo es el pétalo de una qué? de una rosa. Pues me parece que me están poniendo en una posición de entrada débil. Así que yo como, no, yo, por lo menos yo no voy con esa... Con Pero esos hay asuntos. que
0: dejar aflorar, aflorar cosa? como la flor, como una rosa, sí, sí. Hay que dejar aflorar esa sensibilidad, esa vulnerabilidad que tenemos todas las mujeres. Y me imagino, que, bueno, no me imagino, dice que los hombres también, pero
1: por ahí yo no voy. Si a mí me pero los hombres
0: los, los hombres son más fuertes, nos protegen, y eso es bueno. Bueno,
1: yo me imagino que usted está hablando por su <risa> verdad por su asunto, usted, porque a mí yo no, no, Uy, no yo estoy pensando sí. que me va a proteger un hombre, pero yo quiero retomar un poco el asunto de... <risa> me río por la... Por la con, qué bueno que, te,
0: que estás feliz, eso sí, me gusta, Alicia. Feliz.
1: Algo, algo que... Um,
0: Alicia es como te llamas.
1: Alice. Bueno, pero mira, Alice, si, Alice. si te da mucho trabajo, yo puedo transar con eso. A mi mamá, de hecho, la razón de por qué yo me llamo Alice, Ajá. es porque a mi mamá le decían Alicia. Mira y mi mamá, pues en un, en algo, ¿verdad? En su mente, me colocó este nombre. Ay, pero es por eso. Bien, Todo, de hecho, la inscribieron con otro nombre, que eso es una historia que no su papá la inscribió con otro nombre, no Alicia, y, y terminaron llamándola todo el tiempo Alicia hasta que fueron a la escuela y pidieron el certificado y se dieron cuenta que el papá
0: que no, la, que no, la,
1: no, no la inscribió como Alicia.
0: Eso es otra cosa que nos hace ser quienes somos. Nuestros nombres nos identifican.
1: Pues mi mamá hizo lo de Alicia. Tú te
0: llamas Alicia por tu mamá.
1: Yo me llamo Alice por mi mamá. Y yo sí. me
0: llamo Vida. Y esto es lo que hizo que yo me dedique a lo que me dedico a ser una asesora de vida. ¡Qué bien! Te interrumpí, continúa Alicia. No, no, lo que...
1: <ríe> me río. No, lo que a mí me parece, con, continuando con, con tu nombre, haciendo la conexión con tu nombre, yo creo que una de las cosas de continuando con el tema también, haciendo la conexión con el tema de, la, de las mujeres, que todavía hay, muchas, todavía hay muchas cosas que luchar. Uh -huh. eh, una de las cosas que a mí me gustaría por lo menos eh, enfatizar eh, es que pues, aquí en Puerto Rico, una, y estuve leyendo un, un escrito que publicaron en el periódico esta semana de la doctora Madeline Román, y una de las cosas que ella menciona...
0: Muy amiga, que no, es, muy
1: amiga. Que no es Que no es nuevo pero ella está mencionando de cómo eh, las luchas de las mujeres y las cosas que a lo mejor nosotros deberíamos eh, enfocar bastante es en no seguir necesariamente esa lucha estoy paralelizando no sé no poner tanto énfasis en el sistema de justicia y pensando que la justicia en nuestro sistema de justicia va a lograr justicia por las muertes o la, eh, las muertes que hay de violencia de género hay toda una reflexión de cómo ese sistema de justicia lo que hace es tratar de hacer justicia aumentando las penas, ¿verdad? Es un sistema punitivo y, y además de que no es remediativo en el sentido de que no es preventivo, sino que uh, va a atajar el problema cuando ya ocurrió, cuando hay una violencia de género a una mujer o a, ¿verdad? O a un ser humano o cuando hay una muerte verdad relacionada, que es la fatalidad, ¿verdad? Lo, lo que todo...
0: No por eso cuando te van a atacar, tú lo que tienes que hacer es esquivarte, te esquivas y, una de las, y resuelves. Y
1: una de las de la cosas que a lo mejor nosotros deberíamos seguir enfatizando y luchando es por la educación en la perspectiva de, de género, Ahí
0: hay un es hermosa la identificación de del color azul para los masculinos y del color rosa para podemos los femeninos. seguir Podemos
1: analizar, ¿verdad? Tomando eso de partida, de cómo nosotros podemos deconstruir esas ideas de color azul para hombres, color rosa para mujeres. Para, la perspectiva de género es un es una herramienta de prevención, ¿verdad? En la medida que estás educando a que esa manera de pensarse hombre y, y mujer cambie. ¿verdad? Y en la medida que cambie, se espera que entonces eh, esas relaciones entre los hombres y las mujeres se den de una manera no violenta, ¿verdad? O por lo menos menos violenta, porque la manera en que estamos suscritos ahora, pues va a convocar a, a la violencia, ¿verdad? En el sentido de que los hombres patriarcales se entiende que son superiores están en una posición de, de poder así que tratando en una educación con perspectiva de género se neutraliza se espera neutralizar todo eso y es preventivo bueno un poco estoy hablando aquí un poco eh, reflexionando también, de, de lo que de lo que Madeline yo creo que trató de decir en su en su escrito
0: y la biología también tiene mucho que ver con la fortaleza física me imagino sí pero yo también conozco muchas mujeres que son fuertes físicamente, porque mental y emocionalmente somos muy fuertes las mujeres. lo somos porque tener que bregar con cada elemento, con cada elemento que yo eh, manejo, las situaciones de vida de mis clientes, de mis clientas, es un poco complicado, sobre todo en esta pandemia global, uh -huh. porque si fuera epidemia, no sería global. Y como vamos a redundar, decimos pandemia global. Uh -huh. Lo anoto en mí, en mis datos mentales. Continúa, Alicia. Pues una de las cosas que quiero también tratar de mencionar hoy es Estás respirando, te noto que necesitas un poco de respiración para poder conversar conmigo. No. Es lo no, bueno no. que te rías, Lo que pasa es, es que, bueno. fíjate,
1: yo nunca pensé que me iba a hacer tanta falta en Dalí, pero oh, <risa> me está haciendo falta. Mira, eso eh, le va a de hecho, a ella? U, u, No sé si usted conoce a... a de hecho, Estamos en confianza. Tampoco pensé que tú, me hiciera dime, hasta falta este... Dime tú. Nach, eh, eh, Nacha, nosotros tenemos otra invitada. Sí,
0: sí, sí, Na, yo las la... escucho. Sí. Nasha, ella es una muchacha muy vivaracha.
1: Sí, tampoco tampoco pues, también me hace falta, fíjate, Sí. Ahora mismo. Pero vamos a continuar. El tema que. No que... sé cómo
0: tomar eso. No, no. No, tomarlo. Es que te digo, en estos momentos,
1: sí me hace falta gente. Pero vamos. <risa> Yo sé
0: que es bueno hora... extrañar gente, es bueno, sobre todo durante esta pandemia y estoy global. segura que hay personas que escuchan nuestro podcast también. Pero mire, que
1: quiero mencionar que un, algo que ocurrió también este fin Veo de semana. Veo un poco de
0: nivel de shade, como dice una amiga eh, que, que menciona cuando la gente dice cosas así medias, inteligentemente sarcásticas. ¿Sí? Se dice shade, throwing shade. Y yo como que veo un poco de ese nivel.
1: No, no. Pero
0: es agradable porque así las personas son quienes son y eso, eso está muy bien, muy bien. Sí. Gracias Disculpa por... que te interrumpa de No, nuevo, no, gracias Alicia. por empoderarme. Hace
1: tiempo no, hace a mí me da trabajo sacar mi, mi yo.
0: Tu yo interno porque pero, tu pero, yo interno está en tu interior. Pero, pero lo has sacado, lo has sacado. Eso está muy bien. El yo interno está en el interior y cuando sale a la luz ya no está en el interior, está en el exterior.
1: Pues yo quisiera eh, que pudiéramos conversar. Eh, ¿Cómo Lila, no?
0: ¿Cómo no? Sobre,
1: sobre un, una situación que ocurrió en, en esta semana con Diaz Olivo, me parece que se llama él. Es ah, un comentarista. Es, sí, es un que, analista. es
0: Un, analista un comentarista político.
1: Analista político profesor, sí, abogado. Que, uh -huh. que habló sobre los maestros. ¿Tú tienes como, como un recuento, una idea de más o menos lo que dijo?
0: Bueno, A ver qué sí. tú puedes opinar según sí. tu, tu expertise. Él estuvo hablando sobre los maestros y las maestras del magisterio en general, diciendo que son unos, eh, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Eh, manduletes. Manduletes. Esa palabra es, es como bonita. Suena linda, es como divertida, manduletes, vámonos a manduletear por la vida. Eso es lindo, manduleteemos por la vida. Yo manduleteo, tú manduletea, manduleteas,
1: manduleteamos,
0: conjuguemos la palabra mandulete. Eso está muy bien, bueno, hay Dios, que buscarle lo, el lugar, maestros, ¿no? el, hay que buscarle lo bueno a lo malo, ¿por qué no? Y él también dijo que no trabajan que se roban el dinero porque no trabajan, que se supone que trabajen 12 meses al año y que esos dos meses que toman en el verano, que se les paga, por lo tanto deben trabajarlo. Él como profesor explicó qué es lo que ellos hacen con esos dos meses que no están enseñando, pero en realidad los contratos de los profesores no aparece como que den clases 12 meses, sino 10. Uh -huh. Ahora, si trabajan en verano, pues obviamente se les paga el verano. Se les paga adicional. Sí. Exacto. Pero no sé, él quizás está un poco confundido y eso es normal que la gente se confunda. A mí me pareció desacertada su opinión, muy desacertada porque no está bien estarle diciendo a la gente esas cosas cuando en realidad no tienes el bosque para verlo. Cuando okay. estás viendo una hoja nada más, del árbol que está frente a ti, tienes que ver el bosque.
1: Bueno, yo pienso que el, el bosque que tenemos aquí es bien claro. Nosotros hablamos sobre cómo los maestros primero han estado todo el tiempo trabajando, uh -huh. o sea, desde, que, desde que se cerró en marzo, aquí por lo menos en Puerto Rico, han estado haciendo de tripas, literalmente, ahora más que nunca, de tripas corazones, como dicen aquí en Puerto Rico, dando clases virtuales. Estoy segura sin un entrenamiento. O sea, fue todo demasiado rápido, creando, teniendo a los hijos en la casa. Así que hay, hay todo un proceso que los maestros realmente han hecho de tripas corazones. Segundo, el gobierno no, no le ha provisto las herramientas ni a los estudiantes ni a los maestros para hacer ese trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entre el internet, módulos, eh, o sea, el, el departamento de educación no estaba preparado. Así que toda la carga, la realidad, la carga diaria donde estuvo...
0: Está en el maestro Y está en los
1: maestros. Está
0: en los hombros de esos hombres y mujeres que llevan el pan de la enseñanza a estos Estudiantes.
1: Y, y yo pienso que sí, fue desacertado lo que lo que mencionó eh, Díaz Olivo. Me parece que no tiene muy claro... Yo me imagino que sí pueden haber unos maestros que no quieren volver a clases, ahora presenciales, porque, insisto, no se han detenido las clases. Yo creo que el sistema no está organizado. El sistema lo que ha hecho es que no se puedan dar las clases en línea, no ha provisto para que eso se dé no estaban ni los módulos las copias de los módulos para los estudiantes que no tenían eh, no, computadoras, o sea que el asunto no, o sea que, que mi pregunta es qué es lo que esperaban de los maestros que se fueran casa por casa todos los días a entregarle los módulos a los estudiantes, a conseguirlos. O sea, aquí hay aquí un, un asunto del sistema que no está funcionando de los maestros de, de educación, perdón, y la culpa la están la están cogiendo todo el tiempo los maestros. ¿Cómo Eso hay por un, un lado. Dicho? La soga parte por, por lo el, más fino. Por lo más fino. Por otro lado, es, pues también los maestros, yo creo que pueden haber algunos que no, no están tan inclinados a regresar, pero entonces sería bueno preguntar, ¿por qué? Yo creo que la respuesta está, mira, soy, aquí en Puerto Rico se hizo un, se empezó a organizar para abrir las escuelas, se anunciaron eh, unas 150, ese número siempre la educación la ha estado jugando con él. Claro, está diciendo que va a abrir las escuelas desde que, de, de febrero, pero nunca dio un número hasta la semana pasada, hasta pr los primeros días de marzo. Y el número que dio fue 150 escuelas. Y de esas 150 escuelas que tienen que acreditarse y hacer varias cosas, la, tomar unos cursos, pasar uno, unas certificaciones de salud, solamente 12 escuelas. De las 150 que está diciendo educación que están listas, o sea que no tienen grietas, que están que están Solamente listas para comenzar, que podrían han solicitado. Ah, han solicitado
0: de las 150
1: que educación dice que están listas, que podrían comenzar, si se certifican y hacen los, eh, asuntos que hay que hacer en el protocolo así que, ¿de qué estamos hablando? yo creo que es un asunto que el gobierno quiere aparentar y quiere decir que van a empezar las clases presenciales que se necesita empezar de, presenciales yo estoy de acuerdo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso ahora, poner a los maestros en riesgo Poner a los maestros en una escuela donde a lo mejor no, no hay higiene, no tienen quien limpie los baños, eh, no hay para limpiar el, lo, los salones, no hay distanciamiento. O sea, tú tienes que garantizar todas esas cosas para entonces tú colocar a un maestro, que qué bueno que los vacunaron, ¿verdad? Colocar a un maestro a dar clases, que no esté poniendo en riesgo, no, so, no solamente a él, pero también a los menores y a los familiares, ¿Verdad?
0: Siempre ha sido un punto de discusión, de, de controversia, cómo se maneja la educación en Puerto Rico, pero no tanto la educación, el proceso de enseñar, sino cómo se maneja la educación administrativamente. Al magisterio le cae todo el peso de no solo enseñar, instruir, educar, sino también tienen que estar llamando a los estudiantes, reuniendo a los padres, a las madres, a los familiares de los estudiantes. Comprando papel de baño. Tienen que estar comprando artículos de higiene personal. Esas cosas hacen que los educadores se cansen. Bueno, y... Porque son seres humanos. Pero
1: mira, y mira, te voy a decir algo más.
0: Sí, Alicia.
1: <risa> te voy a decir algo más.
0: Que... que esto mira, te, al final, te ¿cómo, ¿cómo se dice? Esto te aviva la llama. Bueno, lo que pasa es que... Eres, lo, te encandilas. Lo que pasa es que yo, yo pienso, la, la educación,
1: dar clases y ser un educador, y lo que ocurre en ese proceso de educación, mire, la realidad es, es, es una relación que se da entre los estudiantes eh, y el maestro. Uh -huh. Eso es una cosa. Obviamente, mientras mejor acondicionado está el lugar más, más se va a propiciar, ¿verdad? Mientras more, mejor entrenados estén esos maestros, más se va a propiciar es eh, que, que eso se dé, ese, ese intercambio de conocimiento de, de ambos eh, de ambos lados, ¿verdad? Porque están tanto el estudiante como del maestro. Pero esto, le voy a dar un ejemplo de cómo está mirando el, el sistema aquí en Puerto Rico. ¿Cómo no? No hizo más que nuestro gobernador entrar. No pasó ni un mes nombraron a la secretaria designada. Lo primero que hizo esa persona fue colocar en segundo en mando a una persona que salió de un puesto político, es que, esa es otra que, situación. Que, fue, que fue educador, ¿verdad? Pero que tiene querellas, que tiene problemas, que ha tenido problemas, que está documentado. Pero la primera gestión que hizo esa persona que, que colocó el gobernador como directora del Departamento de Educación, fue poner a un político... Como secretaria. Como secretaria designada, de porque todavía no la, no, no la han nombrado en propiedad. No ha sido avalada por el Senado, que es nuestro sistema. Fue poner a un político subsecretario de Educación. Por ahí es que va el asunto de educación en Puerto Rico. Y por ahí es que está el problema de educación en Se Puerto Rico. Sí. Se Entonces, politiza mucho. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro sistema, lamentablemente. La política en Puerto Rico está implosionando el sistema de educación. El sistema de educación no es funcional, ya no es funcional, es obvio. Y los maestros están cargando con eso.
0: Exacto. Por eso yo tengo entre mis clientes a independentistas, a nacionalistas, socialistas, marxistas, estadolibristas, estadoístas, estadistas... Yo tengo a todas las personas de todas las ideologías políticas, económicas, sociales, porque yo ayudo a vivir tu vida. ¿Y cómo mejor vivimos nuestras vidas que viviendo?
1: Y no viviendo la mía, y no metiéndose en la vida del otro, pero vamos.
0: Exactamente. <risa> usted Mira. viva su vida como usted viviría su vida y no como la viviría su prójimo. Okay.
1: Pues bueno, yo vamos a dejar hasta aquí hoy y, uh -huh, uh -huh. y espero que ya la próxima semana.
0: Te gusta mucho hablar, qué bueno. Espero que la próxima. Yo escucho, a mí me gusta escuchar y doy consejos de acuerdo a la personalidad de la persona con la que yo estoy conversando y escuchando, teniendo retroalimentación. Bueno, pues y anoto todos los datos mentales
1: en mi mente. Qué buena, me imagino. Yo, yo espero que Nali esté la próxima semana con nosotros y que podamos tener... Si no, yo nuestro... me ofrezco, yo me ofrezco. Sí, yo sé que sí, vamos a ver, yo, yo te dejo saber en la semana. Cómo no, Porque ¿Cómo va no? a depender de, parece que Nali no se sentía muy bien, pero ya la próxima semana yo, yo espero que le voy a traer cúrcuma y, y cosas, se las voy a inyectar si no se las toma. Bueno, pues nos
0: vemos Pero hasta la... Alicia! ¡Qué bueno! ¡Gracias nos por vemos. la invitación, Lucia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por venir! ¡Gracias, gente que nos escucha! ¡Un abrazo! ¡Un que ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Bye!